0: Zohodobá spolupráca, ktorá sa plnohodnotne rozvinula medzi dvoma organizáciami. Úradom komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a fórom pre pomoc starším. Na jednej strane komisárka Zuzana Stavrovská a na druhej prezidentka Lubica Gálisová. Obidve dámy dnes privítame štúdiu Rádia Lumen. Pani Lubicu Gálisovu osobne, nakoľko je našim stálým hosťom. Ja príjemný dobrý večer. <laughs> príjemný večer aj vám. A pani Stavrovskú za malú chvíľu privítame prostredníctvom Telefonického spojenia. Obidve dámy zhodnotia predchádzajúce obdobie spolupráce na základe získaných poznatkov a skúseností. A určite nás uistia aj o tom, že ich vzájomná spolupráca bude pokračovať, pretože obohacuje obidva subjekty a prináša pozitívne návrhy a riešenia v oblasti ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím a seniorov. Zo štúdia Rádia Lumen vám príjemné počúvanie praje technik Richard Švarba a moderátorka relácie Adriana Borgulová.
1: Sme ako kvety. Jej najväčšia krása sa ukáže, až keď sa rozvinú, keď sa otvoria. Vtedy začnú šíriť svoju najkrajšiu vôňu. Nebojme sa byť kvetmi, rozkvitnime. Teraz. Vpred. Za mojimi snami, za tebou môj hlas, povedieš ma ďalej, počúvam ťa zás. Za mojimi snami, za tebou môj hlas, povedieš ma ďalej, počúvam ťa za
2: Nesplatná seniorlinka 0800 172 500 Volajte po skončení tejto relácie alebo keď to budete potrebovať 0800 172 500 a poradte sa s odborníkmi.
3: no
0: Ak si dobre pamätáte, mieli naši poslucháči, tak som nespomínala, že naozaj dnes budeme mať v dnešnej relácie dvoch hostí. Jedným je pani Ľubica Gálisová, prezidentka Fóra pre pomoc starším a druhým je komisárka úradu pre osoby so zdravotným postihnutím pani Zuzana Stavrovská a myslím, ak sa, ak sa nemili, mali by sme ju mať na telefónnej linke, takže vyskúšame, či je spojenie v poriadku, lebo trošku sme mali menšie technické problémy, takže vyskúšame, či sa počujeme. Pani Stavrovská, počujeme sa?
4: Áno, dobrý večer, srdečne vás pozdravujem, ja vás počujem.
0: No, tak, aj my ťa pozdravíme. Tak sme veľmi radi, že sa to všetko podarilo a že sa počujeme. My sme aj. veľmi radi, že sa môžeme aj prostredníctvom uh, tohto telefonického spojenia s vami porozprávať, nakoľko uvedomujeme si, že máte dosť taký bohatý program a ste veľmi zanepráznená, uh, nakoľko uh, stále ešte aj vy vlastne oboznamujete s vašou činnosťou výbory uh, Národnej rady Slovenskej republiky, ak sa nemýlim, je to tak?
4: Áno, v tomto období um, som poslana na rokovanie výborov Národnej rady na prerokovanie správy o činnosti za rok 2021, ktorú som predložila do parlamentu ku koncu marca. A vždy ma poslanci pozývajú na prerokovanie do sociálneho výboru, do zdravotníckého výboru a do výboru pre ľudské práva národné menšiny, ktorý ide s parským výborom. Ten, tieto výbory potom dávajú správu na prerokovanie e, tejto správy v pléne.
0: Mm-hmm, áno. A vy ste už teda všetko toto už máte za sebou, alebo ešte vás niečo aj čaká?
4: Tento týždeň som absolvovala posledný výbor, zdravotnícky výbor a na budúci týždeň by mala byť správa prerokovaná v pléne. Takže čakám ešte na termín, ako teda bude rok odnota, kedy je ten termín, aby som mohla prísť osobne. A poslan som v Národnej rade um, porozprávať a im, tým spôsobom sa pracovali v roku 2021. Ale súčasne ten, táto správa je hrnotiem také šesťročného funkčného obdobia, pretože v decembri to bolo opakovanie zvolené na ďalšie funkčné obdobie. Posledníma Národnej rady mi dali tú dôveru na ďalších šesť rokov. Čiže táto správa za rok 2021 nielen informuje poslancov o tom, že čo sme všetko v roku 2021 urobili, ale robí aj analýzu. Je predstavená v tejto správe analýza všetkých šiestich rokov také zhrnutie.
0: Uh-huh. A ak by ste vedeli vybrať niečo, čo tak najviac zarezonovalo alebo nejaké také, počiarknú nám nejaké zistenia alebo nejaké monitorovanie, viete nám to nejako zhrnúť alebo vypichnúť nejaké najdôležitejšie veci? Áno, určite áno.
4: A Myslím, že bude na to dosť priestoru, ale ja by som len teda veľmi krátke povedala tie základné informácie o štatistických zisteniach, pretože táto správa zobrazuje naozaj šedročne funkčné obdobie a dokumentuje naozaj širokospektrálnu kúsobnosť úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím ako špecializovaného orgánu pre ochranu ľudských práv ľudí so zdravotným postihnutím. Pre mňa, ako komisárko, je tiež veľmi dôležité a vítam spoluprácu s mimovládnymi organizáciami, s poslancami, s orgánmi štátnej správy, s ministerstvami a práve aj spolupráca s ktorom pre pomoc starším je nozaj dlhoročná a pani Galisova nás žiaľ zásobuje nevoľmi takými prívetivnými alebo pozitívnymi príbehmi ale ja by som vám v krátkosti povedala, že v roku 2021 sme mali doručených 631 podnetov. Podarilo sa nám viacej podnetov ukončiť, ako bolo doručených, pretože sme ukončovali ešte podnety z roku 2020. Najčastejšie podnety, ktoré boli doručené v roku 2021, sa týkali také tej zlej životnej situácie ľudí s postihnutím, pretože boli sme v druhom covidovom roku a ľudia naozaj avizovali veľmi stiažené podmienky pre život, pretože prichádzali o prácu invalidné dôchodky, ktoré poberali, im nestačili na to, aby mesačne mohli z týchto dôchodkov prežiť a ľudia, ktorí mohli pracovať, aj keď poberali invalidné dôchodky, zrazu o prácu prišli a keď mali len čiastačne invalidný dôchodok, ktorý je veľmi nízky, tak z týchto dôchodkov sa jednoducho nedalo existovať a súčasne tým, že bol covidový rok, sa značne predlžovali konanie o rôznych žiadostiach o peňažné prísadcii na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia alebo o žiadostiach o preposúdenie invalidných dôchodkov, teda toho percentuálneho navýšenia, keď človek nemohol pracovať a nemohol dosť peňažkov, tak sa o ľudia na nás obracali, aby a sme im pomohli pri preposúdení, či môže mať nárok na vyšší invalidných dôchodov. Ťažká situácia sa odasabľovala aj v súvislosti s Covidom aj s rodinách a v sociálnych službách kedy sme dostávali veľa podnetov týkajúce sa osamelosti, izolácie, ale aj zlého zaobchádzania. A to mám na mysli zlého zaobchádzania, krutého zaobchádzania prevažne v rodinách. V tomto období Naozaj narastol počet podnetov, kedy sa vyhrotil, vyhrotili situácie a tie vzťahy predovšetkým v tých rodinách, kde sa nachádzal buď senior alebo osoba so zdravotným postihnutím, takže tá situácia naozaj bola veľmi ťažká a, a preto žiadali nás ľudia o pomoc, akým spôsobom sa môžu brániť.
2: Ak môžem, ja by som ťa len doplnila, že naozaj my to zistujeme na tej našej seniorníke, že toto obdobie naozaj zapričinilo to, že majú viacej problémov v rodinách. Takže môžem potvrdiť, že je to naozaj tak, pretože nám vysoko vstúpli hovory a potom posielame vlastne aj na úrad komisára mnohé podnety a ako viem, dneska alebo včera vyšli dva podnety zase, takže, takže zásobujeme vás, ale myslím Aha. si, že je to super, že, že spolupracujeme, pretože starší ľudia sú často aj zdravotní postihnutí.
4: Áno, ak by som mohla, ja by som ešte doplnila pre poslucháčov informáciu, že každý jeden takýto individuálny podnet posudzujeme a komunikujeme s tým úradom, ktorý ten podávateľ podnetu namieta to konanie toho úradu. Čiže my sa snažíme teda vždy kontaktovať ten úrad, aby sme preskúmali aj jeho stanovisko, aby sme mohli k tomu urobiť právnu analýzu a zhodnotiť, či došlo k porušeniu práva osoby so zdravotným postihnutím, alebo nie. My sa na každý individuálny prípad po- pozeráme očami dohovoru o právach osob so zdravotným postihnutím, ktorý hovorí o všetkých právach ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré pociťujú sami ako nevýhodné, diskriminujúce alebo izolované od života ľudí bez zdravotného postihnutia, a potom ak my zistíme takéto porušenie, tak samozrejme ukladáme tomu subjektu opatrenia na nápravu, pretože našim cieľom je, aby sa ten zasahujúci stav odstránil a tieto opatrenia na nápravu potom vyhodnocujeme, kontrolujeme a tam naozaj môžem hodnotiť vysokú úspešnosť. A, a teším sa, že tie subjekty, ktorým opatrenia ukladáme, na 90% je to opatrenia v tých uložených termínoch aj mhm. Ešte by som možno aj ano. povedal o tom, že ktorý, ako, v akom veku sa na nás ľudia najčastejšie obracajú. My um, máme rozsiahly informačný systém a našim cieľom je urobiť takú analýzu ľudských práv, ochrany ľudských práv, či už z hľadiska subjektov, zásahov do ľudských práv, alebo aj územného členenia, odkiaľ títo podávateľia a vlastne nám tie podniky podávajú. A z hľadiska vekových kategórií musím potvrdiť, že najčastejšie sa na nás obracia stredná a staršia generácia. Najviac teda, máme vyhodnotených dotknutých osôb vo veku 51 až 60 rokov a potom ľudia nad 70 rokov. Čiže táto kategória beková je medzi podávateľmi a dotknutými osobami, ktoré sa na nás obracajú o pomoc.
2: Ja si myslím, že to vyplýva aj z toho, že naozaj títo ľudia majú aj veľmi veľa problémov a je s tým, že naozaj je tam aj viacej chorôb, viacej postihnutí. A a často tie ľudia sa nevedia dovolať pomoci a toto je, myslím si, že veľmi dôležitá vec a preto je tá naša spolupráca veľmi dôležitá a myslím si, že zmyslúplná, pretože vieme aj vyhodnotiť to, čo vlastne práve tieto skupiny naozaj, naozaj potrebujú. Máme pie, tiež, môžeme povedať, že aj ľudia, ktorí sa na nás obracajú, tak sú no, skôr od tej šestdesiatky a, a, a vyššie až po tých ano. 90 alebo dokonca ešte ešte vyššie vekovej kategórie a tie naozaj potrebujú pomoc.
4: Áno. A kde som ešte mohla dostanúť takú štatistickú informáciu, že my aj teda vyhodnocujeme, koľko zásahov do tých ľudských práv bolo za dané obdobie a v ktorých oblastiach a vyhodnocujeme to nielen z hľadiska individuálnych podnetov, ale aj pri výkone monitoringov, dodržiavania ľudských práv v zariadeniach sociálnych služieb napríklad alebo v psychiatrických zariadeniach alebo napríklad v školách. Čiže my monitorujeme aj to, aké možnosti majú deti na vzdelávanie deti so zdravotným Ale z hľadiska tých individuálnych podnetov, tak za 6-ročné obdobie ktoré teda správa a hodnotí, tak najviac došlo k porušeniu v prípade článku 9 dohovoru o právach osob so zdravotným postihnutím a to je prístupnosť. Prístupnosť nie len architektonická a bezbariérové budovy, ale aj prístupnosť dopravy. Prístupnosť v zdravotných zariadeniach a to je dôležitá prístupnosť v informáciách. A práve tieto informácie naozaj nám um, signalizujú, že informácie, ktoré sú poskytované ľuďom so zdravotným postihnutím, neboli v predchádzajúcom období dostatočne zrozumiteľné a dostatočne prístupné. Napríklad, keď hovoríme o tom, že mh, ľudia, ktorí uh, sú nepačujúci a v období pandémie bolo potrebné čiže toho posunkového jazyka e, neboli pre, e, tlmočené tlačové konferencie alebo vysielania, čiže títo ľudia boli úplne otrhnutí od informácie, ale súčasne sú to aj ľudia, ktorí neovládajú posunkový jazyk a sú to predovšetkým seniory a ľudia, ktorí používali normálnu verbálnu komunikáciu, ale hmm. vzhľadom na svoj vek alebo zhoršenie zdravotného stavu uh, sa stali nedoslýchavimi. A títo ľudia, keď sme mali zakryté ústa uh, rúškami a respirátormi, tak nevedeli rozumieť tomu, čo sa hovorí na obrazovke. Čiže tam sa vyžadovalo, aby bol ten text prepisovaný do nejakého titulku, aby títo ľudia porozumeli. Čiže toto bol najväčší problém hlavne pre skupinu seniorov, ktorí už teda majú ťažkosti s sluchom a nemali možnosť sa dostať k takýmto informáciám. A potom, ako som aj povedala, ďalším najzávažnejším zásahom do ochrany ľudských práv bola primeraná životná úroveň a sociálna ochrana. Znamená to zabezpečenie dostatočnej výživy, oblečenia, ubytovania pre ľudí so zdravotným postihnutím, prístup k cenovodostupným dostupným službám, finančnej pomoci, k dôchodkom alebo k bytovej výstavbe. A, Takže
2: to je nedostatku služieb, by som táta. povedala. Že hovorím, že aj k nedostatku služie, pretože naozaj ako pre starších ľudí a hlavne tých, ktorí sú zdravotne postihnutí veľa rázy, nie sú dostatočné služby. Čiže v tomto by sme do budúcna naozaj na Slovensku mali urobiť veľký kus práce. Áno.
0: Ja vám ďakujem zatiaľ veľmi pekne, pani Stavrovská. Chvíľočku si spravíme takú krátku pauzu, ale verím, že sa nám po pesničke opäť podarí spojiť a opäť e, predstavíme nejaké tie informácie ohľadom e, vašej spolupráce, ale, ale samozrejme až po pesničke. Dobre, takže chvíľočku si vydýchnite a ja, ja ano, zatiaľ do počutia a my budeme pokračovať.
5: Pradávnych song v hladnom tieni tajomstiev na mapách je dávno nie. Zem pradávnych song nepoznáš jej je žalospev, more věc, ten svet. Pod hladinou spí kameň tvárou na veky v nehybnom tieni ried. A milenci sú, si v tej keď ďaleký s rukou sa míňa vlast ten morece zbránný čas, že nie na prehistopi vo morece zbránný čas, von vynáša slúpy Zem stratených som v oknách blúďa, oči rý, tam hlboko niekam ús. Zem stratených som v oknách blúďa, oči rý, hľadajú kľúč Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tie Čas zostal tu stáť, Končám ich jezd, zaujíma, keď je v tej zná. Ten more cez brány čas, že nie na brehy stúpilo. More se brány čas, on vynáša stúpilo.
6: On it!
0: My keď sme sa pripravovali na túto reláciu aj spolu, spolu s pani Gálisovou, aj s pani Stavrovskou, tak sme sa dohodli, pretože oni častokrát alebo veľmi často naozaj prichádzajú do kontakty s reálnymi príbehmi, ktoré sa odohrávajú, ktorý, ktoré nie sú vôbec prifarbené a naozaj sa, sa tak udiali. Tak my sme si povedali, že teda nejaké tie príbehy odzniejú aj v tomto našom vysielaní. Ja si iba odkontrolujem, že či máme stále pani Stavrovsku na telefónnej linke. Áno, dobrý vyčiar, áno, áno, takže sa počujeme aj v našom druhom stupe. Takže súhlasíte, pani Stavrovská, môžeme teraz tento vstup venovať takým tým príbehom, ktoré naozaj, s ktorými ste sa vy stretli s nimi, ktoré sa naozaj udiali? Áno, samozrejme.
4: Takže, ak, ak môžem, začala by som príbehmi, naozaj, ktoré máme v spoluproci s pani Galisou a svojom pre pomoc starším. Riešili sme prípad podľa podnetov od fora, ktorý avizoval, že je tu človek, senior, ktorého rodina chce obmedziť spôsobilosti na právne úkony za tým účelom, aby mohol byť umiestnený v zariadení sociálnych služieb, respektíve aby z tohto zariadenia sociálnych služieb nemohol odísť. Naozaj tento trend sa nám objavuje veľmi často, že rodiny príslušníci dávajú návrhy na obmedzenie spôsobovosti na právne úkony svojho seniora len za tým účelom, aby mohli rozhodnúť o tom, že tento človek bude umiestnený do zariadení sociálnych. Ja v žiadnom prípade nechcem dehonestovať zariadenia sociálnych služieb, pretože Aj. zariadenia sociálnych služieb nie sú väzením. A tento trend, kedy potom ustanovení opatrovníci rozhodujú o tom, že či človek, ktorý je ich príbuzný a je umiestnený do zariadenia sociálnych služieb, s kým sa môže stretávať a čo bude robiť, v tomto prípade my naozaj veľmi intenzívne potom hľadame riešenie a nápravu. Však ale sa stalo, že tento pán, ktorý, ktoré, ktorom spôsobilo si napravné úkony súd, bol človek, ktorý so mnou telefonoval často. Búbry, bolo byť uh, nebolo badať známky nejakých uh, stiažených kognitívnych schopností alebo um, nejakej pokročilej demencie alebo Alzheimera. A, toto vlastne nastala tá situácia, že tento pán mal problémy s jednou hornou končetinou a pomoc v porážke a trošku potreboval pomoc pri starostlivosti. Čo sa ale stalo? Teda um, súd nakoniec konal o jeho spôsobilosti nápravné úkony úplne srdcorúco, lebo konanie preto, lebo tento pán v celému konaniu jednoznačne rozumel a prosil súd, aby ho nehodme za vlastne nápravné úkony a rodina vlastne ho dala obmedziť len na poskytovanie rozhodovanie o sociálnych službách, o tom, či môže uzavrieť zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb a o zdravotnej starostlivosti. Štandardne sa konanie spôsobilosti si nápravné úkony vedie preto, aby sa tento človek majetkovo neohrozoval. To znamená, že aby neuzotváral zmluvy, ktorými by sa majetkovo ohrozoval nejaké úvery alebo poskytoval rôzne pôžičky alebo nezmyselné veci. Ale v tomto prípade bolo zaražajúce, že tá rodina a súd aj tak rozhodol, chcela len rozhodnúť, aby tento pán nemohol rozhodovať o tom, či zotrvá v sociálnych službách, alebo nie. My som do tohoto konania vstúpili ako samostatný účastník na strane tohto pána a argumentovali sme tým, že teda nie sú tu dôvody na to, ak bol obmedzený. Súsobol si napravné úkony na tieto veci, že veď on sám ak rozumie tomu, že potrebuje sociálnu službu, tak v nie je dôvod ho obmedziť a navíše tento pán mohol úplne v pohode žiť vo svojom prostredí, v ktorom býval v tej komunite a mohol požiadať obec o to, aby aby mu poskytol službu do toho bytu. No a čo sa teda stalo? Súd ho odmedil, spôsobil sme úkony, my sme ho viedli k tomu, aby, sme, aby podal odvolanie, aj my ako úrad sme podali odvolanie proti tomuto rozsudku súdu prvého stupňa, ale čo sa potom stalo? Tento pán nakoniec svoje odvolanie zobral späť, pretože Rodina ho presvedčila, že bude to lepšie, ak bude obmedzený spôsobilosti na právne úkony a že oni sa o neho budú starať a že raz do mesiaca ho zoberú aj domov. A tento pán podľahol tlaku rodiny a zobral to svoje odvolanie späť. Tým pádom nám krajský súd konanie zastavil, pretože nebolo o čom konať. Ten, kto o toho spôsobilosti sa rozhodovalo tak e, zobral svoje odvolenie späť a žiadal, aby bolo konanie zastavené. Ale e, z môjho pohľadu tá situácia je veľmi netrieznivá, ak sa využíva konenie a spúsobujúci napravné úkony na to, aby my sme ľudí uväznili v sociálnych službách, pretože na to sociálne služby nie sú. A úplná hrôza za mňa proste um, privinula z rozhovoru so synom tohto pána, ktorý mi osobne telefonoval a vyhražal sa mi, že keď my budeme do tohto konania veľmi aktívne vstupovať, že preň ho ten otec prestane existovať, že on sa o tohoto osadu viacej zaujímať nebude. Mm čo je podľa môjho názoru úplne amorálne a absolútne nepriateľné.
2: A je to spôsob, dá sa povedať, určitého toho páchania násilia na tom, na tom človeku, ano. pretože je tam to výraženie. Ale ja by som ťa chcela doplniť, že naozaj veľmi často sa snaží rodina zbaviť vlastne spôsobilosti vlastne na právne úkony aj z toho dôvodu, že sa chce dostať k majetku. To znamená, že ten človek potom často akože nemôže rozhodnúť a rozhodne o ňom veľa rázy jeho patrovník. A ja môžem povedať, že aj teraz máme nejaké také prípady, že, že naozaj snažia sa, alebo teda obmedzili tých, tých ľudí a dostali do zariadenia a tá pani napríklad nechce byť v tom zariadení. Aho. Oni nechcú tý jednoducho tam ísť. Je to vlastne obmedzenie toho človeka v prospech tej, tých, tej, tej rodiny a nie vlastne toho staršieho človeka. Vždycky by to malo byť tak, že naozaj by vlastne tento úkon mal chrániť toho staršieho človeka, nie ho obmedzovať.
4: Áno. A by som mohla ešte doplniť naozaj, toto obdobie, ako som hovorila, je obdobím, kedy sa tieto rodinné vzťahy vyhratili. Mm-hmm. A naozaj tie majetkové záujmy rodinných príslužníkov vystúpili ako tie, ktorí je naozaj veľmi veľa. A, a práve to, čo povedal aj pani Gáci, je problém v tom, že rodiny príslužníci nahovoria toho seniora, alebo nemusí byť ani senior, Človeka so zdravotným postihnutím, ktorý má dôveru v tých svojich rodinných príslušníkov, nehovoria, aby prevýval svoj majetok na nich, že oni ho poskytnú starostlivosti, že sa budú do, o ňoho doživotne starať a, a pritom teda aj, a, že zviadi sa vec na právo doživotného bývania. Žiaľ, často sa stáva, nehovorím vždy, ale často sa stáva že potom tento človek zadarmo má vecné premeno právo do životného bývania, jednoducho rodina povie, že už sa so starať o ňo nebude a umiestne ho do zariadenia sociálnych služieb. A, alebo máme veľmi veľa prípadov, keď títo ľudia sú e, obratmi majetok napríklad v dedických konaniach, že s dôverou spolomocne svojho. Brat a sestru v dedickom konaní mm. po rodičoch a zrazu sa po niekoľkých rokoch spametajú a pýtajú sa nás na úrade, že čo je s jeho majetkom, aké je možné, že on nemá vyplatený dedický podiel a my potom zistíme, že vlastne ten rodiny príslušiť tá sestra alebo ten brat previedli v rámci toho dedického konania, keďže boli že všetok majetok na seba a tento človek so zdravotným postihnutím tak majetku už nikdy nedostal. Takže my v takomto prípade sa snažíme pomôcť, ak sme v lehote podávame mimoriadne opravné prostriedky, na obnovu obnovokonania, ale hmm, mali sme aj také prípady, kedy sme museli podať presné oznámenia za podvod ten, na tých rodinných príslušníkov. Mm. Ďalšie také vypuklé prípady sú napríklad, pokiaľ ide o starostlivosť, O, o rodinných príslučníkov a poberaní prístovkov na opakrovanie. Mali sme taký zaujímavý prípad, že pani um, seniorka sa starala o svojho manžela, ale ona sama mala o psychické problémy, ale dokázala sa starať o to svojho manžela. A požiadala si o príspevok na opakrovanie z úradu práce, ale čo si stalo, Úrad práce povedal, že ona, ktorá sa dlhé roky o ňo stará, tak podľa názoru úradníkov na úrade práce nie je schopná sa o toho manžela starať. Čiže úplne akože paradoxne zle vyhodnotené, pretože všetky náležitosti a odkázanosť na opatrovanie tento manžel splňal. Ale úrad práce povedal, že tá pani, ktorá sa o neho roky, roky stará, zrazu nemôže poberať prísobné opatrovanie, lebo nemôže sa o neho starať. Takže my sme potom do tohoto konania vstúpili a riešili sme to priamo aj s úradom práce a nakoniec sme tej pani pomohli a ten príspevok na opatrovanie svojho manžela výborat práce priznal.
2: Ja by som ešte chcela povedať, že keď sme hovorili o tých sociálnych službách, samozrejme pre toho staršieho človeka je najlepšie, ak je v domácom prostredí. A on tam má vlastne svoje spomienky, celý život tam prežil. Čiže keď ho dajú tá rodina z toho prostredia do sociálneho zariadenia, tak on sa cíti ako obraty o to, čo mal celý život. A ešte ďalšia vec, že naozaj ten majetok alebo ten dom, byt je vlastne vlastne jeho. Čiže to je, keby keby ho normálne vyhodili, keby keby pre pre nich bol doslova doslova záťažou a nepotrebujú ho. A on to potom veľmi ťažko, ten človek znáša aj v tom sociálnom zariadení a je tam so všetkým nespokojný. Že koľko razy kričia tí ľudia, že oni chcú ísť domov. Čiže naozaj toto niekedy rodina robí nerozmyslenie, alebo by som povedala, tak necitlivo, že zachádza s tými, s tými staršími ľuďmi. A my samozrejme, ako v rámci fóra, by sme chceli, aby toto sa zmenilo aj legislatívne, aby ten človek naozaj mohol čo najdlhšie zostať doma a aby boli tu opatrenia, aby tá rodina sa aj mohla starať o toho toho staršieho človeka, aby mala na to vytvorené podmienky.
4: Áno, ďakujem za doplnenie a vlastne týmto vstupom by som veľmi rada aj nadviazala na naše ďalšie, aktivity na ďalšiu pôsobnosť, ktorú robíme. A to je nielen prešetrenie individuálnych podnetov, ale aj výkon monitorovacej činnosti, ktorú robíme formou osobných návštev, či už v zriadeniach sociálnych služieb, ako som povedala, v psychiatrických zariadeniach, v školách, v civilizovaných kde sú väzni so zdravotným postihnutím. A vlastne my sa pozeráme v tomto zariadení, ako som povedala, optikou toho dohovoru, právoho so zdravotným podspíhnutiem, prejdeme celé zariadenie. Tieto monitorovacie naši vytrvajú jeden deň, celý deň alebo niekoľko dní. Záleží od toho, aké je veľké to zariadenie a aký rozsah tohoto posudzovania sa deje. V psychiatrických zariadeniach sme väčšinou dva dní, v zariadení sociálnych služieb sme od rána do neskorého večera, alebo možno prísť aj večer, záleží od toho, teda, ako si to naplánujeme. Ale v zariadeniach sociálnych služieb sa nielen pozeráme na celkovú tú situáciu, to znamená, že aké sú splnené podmienky na poskytovanie sociálnych služieb, či už je to bezbarierovosť akým spôsobom je zabezpečená ochrana. Poslucháči určite zachytili tú tragédiu, ktorá sa stala minulý rok pred v zariadení sociálnych služieb v Osadnom požiar, ktorý tam vznikol, rovnako aj nedávno v zariadení pre strany no, ja Európskej Čiže našim cieľom je dávať opatrenia a zisťovať že ak teda nie sú splnené všetky tie postupy protipožiarnej ochrany, ak nie sú signalizácie v zariadení, ak človek nie, nie je, ak neleží nie na protipožiarnej podložke, prosím, v ktorej ho môžu veľmi rýchlo evakuovať, ak nie sú. No, prístupnené výťahy alebo rýchly bezbariérové cesty na to, aby v prípade takéto situácie bolo možno ovakovať klientov. My ukladáme potom tieto opatrenia na nápravu, ale súčasne to nie sú len tieto zistnenia, ale aj toto zistnenia týkajúce sa porušovanie práva na ochranu intimity. Znamená to, že pri, napríklad pri prebaľovaní týchto klientov, keď sa deje za prítomnosti iných eh, obyvateľov izby alebo pri otvorených dverách, na chodbu. A Tu je veľmi dôležité, aby si aj podpochači, ktorí majú svojich príbuzných v zariadení sociálnych služeb, alebo aj v nemocnici alebo v psychiatrickom zariadení, aby si tieto rôzne situácie všímali a za spôsobom sa komunikuje s tými klientami. Či človek zaklope ten personál, ako oslovuje tých klientov alebo pacientov, akým spôsobom sú potom zabezpečené tie ďalšie aktivity v rámci dňa či ten človek má plnohodnotný program, či sedí pod televízorom alebo pred televízorom a jednoducho jeho jediná aktivita je pozeranie do televízoru. Súčasne tiež aj akým spôsobom je nakladané s istým Tento človek je obmedzený spôsobilosti na trhové alebo pozbavený. Kto je opatrovník? Akým spôsobom sa nakladať s jeho peniažkami, ako sa platí za sociálnu službu. Nedávno sme riešili podnety týkajúce sa príspevku za očkovanie tých 300 mm-hmm. eur, ktorí seniory mali dostať do ministerstva financí, kto ich preberá, akým spôsobom my s nimi nakladané. Čiže to spektrum toho hodnotenia je veľmi veľké a našim cieľom teda je, aby sa toto odstránilo. Aj v roku 2021 noštívili 9 zariadení sociálnych služieb a 3 psychiatrické zariadenia. A uložili sme aj v zariadení sociálnych služieb 183 opatrení z týchto 9 zariadení. A pokiaľ ide o zariadenie psychiatrické, to nás zaujíme, to, akým spôsobom je ten pacient informovaný o tom, aká liečba sa mu bude poskytovať, ako dlho a aké sú ďalšie postupy, či bol informovaný o tom a či vôbec porozumal tomu informovanému súhlasu a čo, ak teda nedal ten informovaný súhlas, či zariadenie požiadalo súd, aby nahradil súhlas s hospitalizáciou. Následne potom tiež, aké sú postupy na liečenie tohoto pacienta a aké sú perspektívy. A tuto napríklad v psychiatrických zariadeniach zariadenia je stredovom nášho pozorovania, používanie obmedzovacích prostriedkov, a to sú, či už sú to telesné, alebo netelesné, teda chemické omezovacie prostriedky, akým spôsobom je pacient, keď je prijatý, a čo, čo sa s tým ďalej, kde je, žiaľ sme pozorovali že automaticky pri akútnom stave je ten pacient daný do sieťovej kostele, ešte je kurpovaný aj po krohmi, aj sa aj dostane aj chemické ultramovacie prostriedky. Toto je proste nepripustné z nášho pohľadu, z, ochrany, z pohľadu ochrancov ľudských práv, pretože e, ideálne je použiť jeden z týchto prostriedkov alebo kombináciu dvoch, ale úplne na nevyhnutnú dobu sú psychiatrie, v sa minulý rok boli, ktoré sieťové postele vôbec nepoužívajú a je psychiatria, ktorá používa sieťové postele dokonca ako bežná lôžka a každý pacient ide automaticky do sieťovej postele. Čiže toto je taká vec, ktorá nás veľmi trápi a ktorú chceme riešiť. Ja s sa, som zdravotníca pretože má aby boli tie pravidla presne určené, aby sa dostali do zákona, lebo oni sú doteraz upravené len v usmernení ministerstva zdravotníctva.
0: Áno. My sme zatiaľ medzi tým, pani Stavrovská, dostali aj otázku od našej poslucháčky Heleny. E, myslíte, že sú v sociálnom zariadení e, seniory šťastní? E, stačí si všimnúť ich tváre na obrazovke, keď ich pobyde v zariadení ukazujú, nik sa tam neusmieva. Čo môžu chudáci? Sú ako v báse? Takto je reakcia od našej poslucháčky. Vy samozrejme, pani Stavrovská, asi pri týchto monitoringoch prichádzate aj do kontaktu s ľuďmi, ktorí sú tam umiestnení.
4: No, no, počas monitoringov, a to je jedno v ktorom, zariadenie, či to zariadenie sociálnych služieb alebo psychiatrického zariadenie alebo škola, väznica, my vždy rozprávame s tými klientami alebo pacientami, vždy rozprávame so zamestnancami a vždy vedíme teda ten rozhovor v snahe získať čo najviac informácií priamo na tom mieste. Že my nielen teda pozeráme a chodíme, ale my jednak rozprávame s tými ľuďmi, ktorí sa tam nasádzajú a potom studujeme veľké množstvo tej právnickej dokumentácie, ktorú si zvyhneme z takéhoto zariadenia. To sú aj zmluvy a interné smernice a procesy, ktoré sa v tomto zariadení dejú. Ale ja ešte ja teda musím povedať, že že nie všetky zariadenia sú zariadenia, ktoré eh, navodzujú smútok. Sú zariadenia, ktoré, ktorých tí ľudia žijú, prijali to a žijú, čo dá sa povedať najlepšie na no, hodnotne, samozrejme, ale že žitie v komunite, vo svojom prostredí je oveľa. Eh, prírodzenejšie akože v inštitúcii za zavretými dverami a závretými bránami tých parkov, že nedá sa proste odísť, ale určite tá, tá služba, keď už Rodina nemôže a nevládza sa starať jej jediné východisko. Ak nie je možné tú službu na komunitnom principe zabezpečiť, to znamená, že by tá služba prichádzala do toho bytu alebo rodinného domu. Ano. My sme sa stretli, ešte ak my sme sa stretli už pri tých monitoringoch naozaj aj s veľmi obetávým personálom, v týchto zariadeniach. Hoci veľakrát a veľa rozprávam o tom, že čo je v týchto zariadeniach zle a je čo je potrebné zlepšiť. Ale musím povedať, že v mnohých týchto zariadeniach sú veľmi obetaví zamestnanci, ktorí tam pôsobia niekoľko desiatok rokov. A vykonávanie tejto ťažkej práce je veľmi obdivuhodné, Veľakrát to robia za takú mzdu, ktorá im vôbec nestačí na prežitie tým zamestnancom. Ale, ale robia túto prácu s láskou. Samozrejme, treba vyvažovať celú, celý ten vzťah závislosti od sociálnej služby a, s tým, A kto túto službu poskytuje. Čiže ideálne je závislčiť, aby aj strana klientov, ale aj strana zamestnancov bola spokojná.
0: Ano. Áno, ja teraz prejdem trošku, ak môžem, od týchto zariadení na také vaše zhodnotenie, čo sa týka, mali sme tu vlastne covidové a aj očkovacie, zároveň aj očkovacie roky. Ak by ste mohli zhodnotiť aj toto obdobie, čo sa týka napríklad aj rôznych podnetov?
4: Áno, my sme aj rok 2021 označili ako očkovací rok. Čiže tým, že my máme naozaj rozsiahú databázu a sledujeme jednotlivé tie aspekty podnetov, ktoré k nám prichádzajú, tak sme sa zaoberali aj tým, že ktoré podnety sa týkajú pandemické situácie. My sme na našom webovom portále vytvorili, ako náhle začala pandémia, vytvorili sme samostatnú sekciu, kde sme informovali o všetkých opatreniach, pomáhali sme usmerneniami, ako riešiť rôzne situácie a, a rovnako sme aj komunikovali s krízovým štábom, s ministersami, keďže sa obracali na nás ľudia so žiadosťami o pomoc. A, v tomto období pandémie. Čiže v roku 2021 sme mali doručených 74 podnetov. Tieto sa týkali prevažne možnosti, respektíve nemožnosti očkovania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Potom sa týkali problémov kontraindikácie s očkovaním a v poslednej skupine boli podnety, ktoré sa týkali očkovacej lotérie že Našim cieľom bolo, aby sa ľudia so zdravotným postihnutím dostali čo najrychlejšie na očkovanie, pretože mali takéto požiadavky a keďže sa očkovalo podľa veku, tak našou snahou bolo týchto ľudí dostať vzhľadom na ich zdravotné problémy do tej prvej líny spolu so seniormi, aby mohli byť čo najrýchlejšie zaočkovaní, ale nielen tí ľudia so zdravotným poslíhnutím, ale aj ich osobní asistenci opatrovateľi a rodinní príslušníci, pretože to, ten ich zdravotný stav jednoznačne bolo potrebné chrániť očkovaním. Čiže boli to proste procesy, ktoré sa, sme sa snažili urychliť a uprednosiť týchto ľudí so zdravotným postihnutím, že my sme komunikovali aj so slávnoprávnymi krajinami, aby týchto ľudí dali ako náhradníkov do zoznamov a potom, aby boli teda čo najrychlejšie zaočkovaní. Čiže toto nám vyšli ústrety a proste od marca bolo možné sa o všetkým osobám za zdravotným postihnutím. Potom ďalší problém bol. Čo sme riešili, to je tá kontraindikácia s očkovaním, kedy uh, nás upozornili na to, že oni nemôžu byť zaočkovaní, ale pritom nemajú výhodu ako tí zaočkovaní. Uh, riešili sme problémy, pokiaľ sa týka nákupných hodín vo, v obchodoch, kedy boli vyčlenené hodiny pre seniorov, ale rovnako bolo potrebné to riešiť aj pre osoby so zdravotným postihnutím, čiže sa komunikovali s okay. ministerstvom práce, aby sa táto situácia vyriešila. Žiaľ, teda sa, sa nám toto nepodarilo zabezpečiť pre ľudí so zdravotným postihnutím. A potom sme riešili aj to, že mnohí ľudia nemohli mať rúška na tvári z dôvodu teda ich zdravotného stavu. Čiže boli problémy aj s potvrdeniami od lekárov, neexistovali jednotné vzory týchto potvrdení, čiže situácia sa naozaj vyhrocovala a bola veľmi teda nápetá. Ďaka teda tomu, ale až na konci roka, že bola prijatá právna úprava, že ministerstvo zdravotníctva v súvislosti s tým, ktoré osoby nemôžu byť očkované, by dalo odborné usmernenie, a takže tam sa dostali diagnózy, ktoré boli tolerované a nebolo možné teda vyžadovať od nich, aby boli očkovaní títo ľudia. A ešte k teda k tej poslednej skupine podnetov, ktoré sa týkali COVIDovej agendy, riešili sme podnety týkajúce sa očkovacie lotérie, ktorá prebiehala od augusta do októbra 2021. A tu sme namietali pravidlá očkovateľa lotérie na základe podnetov od ľudí, ktorí sú nevidiaci alebo nepočujúci. že my sme s ministerstvom financí riešili zmenu tých pravidiel, keby bolo heslo tejto očkovacej lotérie zobrazené na obrazovke, ale človek nevidiaci si to nemohol prečítať. Čiže my sme vlastne dosiahli to, aby toto heslo bolo niekoľkokrát zopakované, aby mohol byť tento človek si na to heslo zapamätať, keby náhodou teda bol osobou, ktorý bol kontaktovanou. A potom v prípade ľudí so sluchovým postihnutím sme iniciovali, aby bolo to tlmočené do slovenského posunkového jazyka, celý priebeh tej, to, toho očkovacieho žrebovania a aby aj heslo bolo prepomocené
0: dopomocníkovať. Áno, tak naozaj e, počujeme, že máte za sebou naozaj náročné obdobie, veľký kus práce, ale takisto asi veľký kus práce aj pred vami, či už priamo u vás v úrade e, komisára e, pre osoby so zdravotným postihnutím, alebo aj e, priamo e, vo fóre pre pomoc starším. Čiže myslím, že za obidve dámy asi máte pred sebou aj kus ešte ďalšej práce ktorá vás čaká. A, yes, yes. Ja si
4: myslím, že pokážeme hm, spolu pomôcť ľuďom a preto by som rada teda aj vyzvala ľudí, ktorí pozorujú aj nejaké zlé zaobchádzanie s osobou so zdravotným postihnutím, alebo teda so seniorom, ktorý takéto aj zdravotné postihnutie má, aby sa dôverou na nás obrátili a aby sme mohli priestor tento zásah odstrániť a pomôcť týmto ľuďom.
0: Áno. Nuž a na záver uh, si dovolím len pripomenúť, že je takou našou spoločnou povinnosťou všetkými prostriedkami zabezpečiť, aby sa naozaj starší ľudia v našej krajine necítili ohrozenie je potrebné šíriť osvetu, povedomie a tak e, sme aj my v našom vysielaní, teda aj my sa v tomto e, vysielaní venujeme tejto téme, venujeme sa seniorom a sľubujeme, že sa aj naďalej budeme venovať. Z bansko štúdia Rádia Lumen sa s vami môj dnešný host, prezidentka Fóra pre pomoc starším, pani Lubica Gálisova. Ja
2: všetkým želám krásny večer.
0: A takisto sa s vami ľúči aj náš telefonický host, komisárka úradu pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
4: Ďakujem za pozvanie a pekný
0: večer praje. Svoje pozdrav pripája aj techník Richard Švarba a od mikrofónu vám ešte pokojný večer praje Adriana Borgulová.
2: Bezplatná seniorlinka 0800 172 500 Volajte po skončení tejto relácie alebo keď to budete potrebovať. 0800 172 500 a poradte sa s odborníkmi.
7: Princess know you are you're strong you're bright When tears are falling hard I've sighed be high I'm coming to myself from raining hide But I'm just thinking never let you go cause you're strong your face I thought I'd fall away closer to your grace I'm coming to myself from rage. where you are, I'm losing ground, my tears are falling hard, I need your heart, I'm coming to myself from really hard, but I didn't think you are I'm losing ground my tears are falling hard I need you.